0: Seja bem-vindo ao Anime Crazy, o podcast mais maluco da internet Olá Otaku, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazes, Eu sou o Renan e anime bom é o anime que eu gosto
1: nossa,
0: hein? É, Comecei agora. já queimando a pauta. É, aí. é. É.
1: tudo. Mas quem é que a gente tá gravando esse cast mesmo? Ah, tá bom. Oi, gente, aqui é a Tati. E eu tento avaliar animes de forma crítica, mas eu ainda tô aprendendo. Eu acho que é um aprendizado eterno. Contínuo, é eterno.
0: Os animes estão sempre se atualizando, Tatiana. É. A gente tem que se atualizar junto com eles.
1: Olá,
2: pessoal, aqui é o Gusta E eu assisto animes porque eu gosto e não porque eu gosto de criticar isso. <risos>
0: Não, é. Coloca o ah. um anime ruim aqui no canal, que que ah. já vira outra pessoa aqui, né? <risos>
1: Por que essa merda? Mas hoje a gente vai aprender que crítica não é falar mal.
0: Exatamente. É, exatamente. Estamos aqui pra isso é, hoje. Defina crítica. A palavra crítica é... Mas bora, depois a gente fala sobre isso. Aqui é o Rodolfo e crítica não se faz coração. Viu, Gusta? Ah.
3: ah, você fala isso pro Relan. <risos> <Poxa, tô risos> de poder, né? Briga,
1: briga, briga. O
0: ainda não tem idade pra poder fazer críticas que não seja o com o coração, Rodolfo cara. O Rodolfo persegue Nossa, nesse vídeo. Nossa, vou da idade ainda. Vamos brigar depois. Não, é não. Isso. Rodolfo persegue você no meu persegue. E bom, gente, no podcast de hoje a gente vai falar como analisar um anime de uma forma mais técnica, uma forma mais crítica. Alguns pontos que a gente vai trazer sobre animes que é, não é só o coração mesmo, assim como o Rodolfo falou. Mata o coração. É aquela pergunta, né? O anime que eu gosto é ruim? É sim, meu. Amiga, Sérgio Online, olha aí. É, é péssimo, <risos> né? <risos> olha só, mas a gente vai ver isso no podcast hoje, logo depois dos recados. Mas a gente, vamos fazer nossos queridos recados que temos aqui toda semana para falar dos nossos queridos apoiadores. Hoje é a Tatinha, tá aqui. Yay! Tudo bom, Tatinha? Tudo bom. aparecer aí também nos recados com nós. <risos> <risos> e quem assina barra apoia esse site maravilhoso é o Alexandre Cacemiro, o Celso Luiz, a Day Soares, o Para Campos, o Diego Magalhães, o Felipe, a Emanuel Aquilino, o Enzo Alves dos Santos, o Gabriel Franco Borba, a Hanhan, Han, a Júlia Ribeiro, o Lua Sauer... A Luciene, o Misaki, o Nicolas Teodósio, o Pedro Sacker a Rafaela Lima, o Roberto Leal, o Thiago Souza Sobrinho, o João Marcos, o Leonardo Zagato e o Tasley Martins. E que ajuda a gente lá no PicPay é a Bruna Cristina, o Lucas Freitas, o Tyron Brunelli, o Lestat, o Robert Tosca, o Paulo Jardim, a Marli Cantarino e o Tengu... Estão aqui com a gente, pessoas maravilhosas. Muito
1: obrigada, incríveis. gente.
0: E o que as pessoas ganham assinando Anime Crazes barra apoiando? Elas estão primeiramente no nosso grupinho maravilhoso, que é o grupinho da... O Taquinho, dos Otaquinhos, tudo maravilhoso, tudo cheio.
1: Os Ota craziers. É, o Craisers
0: Gang, como é que é o seu nome? Craisers Gang. Os podcasts primeiros também, que tem uh, os primeiros cinco podcasts estão Quando exclusivos. Quando era tudo tá? mato. Quando era tudo mato, literalmente. que morava no meio do mato, né? Então era tudo mato. <risos> e também recebe áudios exclusivos dos bloopers dos podcasts. Sempre tem alguma coisa maluca. Os errinhos né? de gravação. Pois é, o próximo podcast tem algumas maluquice, mas eu não vou falar o que é pra vocês não saberem o tema, mas assim, eu... <risos> ouça, ouça aí vem entrar no nosso grupinho pra não ver os áudios exclusivos, que é algo muito louco. Tem podcasts exclusivos também, que estão é, saindo, que é o podcast Colocou o Microfone e Fala Qualquer Coisa. Esses podcasts são muito bons, inclusive, são os melhores. Não é
1: falar qualquer coisa, é diga livremente o que você pensa sobre as coisas, é, então. com os seus amigos. Sim, é,
0: é exatamente isso, os podcasts exclusivos são tipo assim, coloca o microfone e a gente começa a falar sobre alguma coisa, né? Qualquer coisa. <risos> e Tati, nós também temos nossos queridos redes sociais sociais
1: que tem tudo bonitinho, né? Instagram, Twitter... Que é arroba anime em tudo. É, e a exatamente. gente voltou, né? Com as nossas lives, é. agora todo domingo na Twitch, às 8 horas da noite. É, a
0: gente voltou com o YouTube, as lives já tinha, né? A gente começou as lives agora É, na verdade é. <risos> Isso. E a gente voltou com o YouTube com o primeiro vídeo falando sobre o filme de Boku no Hero Academia, que está nos cinemas. Olha só! Começou. Não e já é, tem outro vídeo, gente. A gente? Tem vários gravados também, que a gente foi domingo e a gente fez um mutirão de gravação em casa. Então, vai ter vídeo aí por um, por um tempo agora. Aguardem! Isso aí. Nossas lives são todo dia, todo domingo, às 8 horas, né? Na twitch.tv barra ou às vezes no YouTube, depende. A gente tá testando ainda qual plataforma aí a gente, a gente vai focar. Mas, provavelmente, na twitch.tv vai ter aí uh, as nossas coisinhas bonitinhas. E Tati, se as pessoas querem mandar mimos pra gente, como é que elas fazem?
1: É só mandar pra nossa caixa postal, que é a 61551-CEP 970 São Paulo, SP. Mandem qualquer coisa que vocês acharem que a gente possa curtir, fazer uma review se você faz algum tipo de trabalho criativo e quiser que a gente divulga, é só mandar pra nossa caixa postal, ou se quiser mandar um desenho uma cartinha fofinha, a gente vai adorar receber
0: e bom gente, o e-mail de hoje vai ser sobre o último podcast, que foi sobre o Cavaleiros do Zodíaco, para quem foi feito o novo Cavaleiros do Zodíaco, e como eu deixei o e-mail do Wesley passar, aquele e-mail grande como eu comentei no último podcast, eu vou dar o um e-mail dele sobre isso, que uh, ele comentou sobre o podcast, então faz mais sentido a gente ler aqui agora, mas logo logo vai sair o e-mail grande, tá Wesley? Estou pegando o um editor pra editar Que é muito grande. (risos) E Tatinha, como você não tá muito tempo aí fora dos zicados... Deixar em suas mãos o e-mail da
1: Então vamos lá. Ele começa assim... Tô tentando arrumar tempo pra mandar um e-mail digno dos anteriores... Mas por enquanto vou me contentar com isso e dizer que... Eu admito que, pelo menos, Cavaleiros do Zodíaco atualmente... Não é um anime feito pra mim.
0: Não é um problema não ser feito pra ele o anime, tá? (risos) Pois é,
1: Jobu. O clássico sempre vai existir. Eu sinto que as referências estão presentes ao longo dessa nova série... Porém, ela possui um ritmo diferente e uma sequência de eventos diferente. Até mesmo personagens novos com origens diferentes que nos fazem pensar como será a participação de certas coisas no futuro da série, como por exemplo, o lance do Shun com Hades, onde este, no caso, somente possuía homens, segundo a antiga Lore. É, né? Na na lenda do, do anime clássico, é verdade.
0: Nossa, não sabia disso.
1: É, especificamente o Shun se bem que me lembro, e o fato dele ser homem era fundamental para o tal eu lembro que tipo eu não lembro especificamente de ser homem eu lembro que tinha que ser tipo o ser humano mais puro daquela época
0: mas assim, isso também pode ser mudado como tem várias coisas que são mudadas é, né? é. tipo, certas coisas não merecem tá né?
1: também na hora do reboot saem, mudam, enfim Além do personagem do Shun ter sido alterado por uma nova mensagem... Que eu simplesmente desgosto bastante... Não o empoderamento feminino... Mas a destruição do empoderamento da masculinidade frágil... Tamo junto! Pois era um tema central do personagem do Shun... E que eu amava muito por ele ser da forma como era... Eu sinto que a partir de agora... Eu estarei acompanhando essa nova série com novos olhos... Uma perspectiva diferente... Um Cavaleiros do Zodíaco... Como se tivesse sendo feito por padrões atuais... Tal qual Resident Evil 2 acabou sendo refeito... Mas não como um remake e sim uma reinterpretação de como ele seria nos padrões atuais. Eu acho que você pegou o espírito e é exatamente isso. Não podemos julgar o futuro e, por enquanto, eu estou até que satisfeito com o que recebi. Desgostei de muitas coisas, mas admito que todas elas é devido ao fato da nostalgia falar alto e também de ter uma resistência a aceitar que uma nova lore está sendo construída. Prometo que no e-mail meus comentários estarão mais completos. Coraçãozinho. Muito obrigada pelo seu e-mail. Obrigado,
0: Wesley. Também concordo com muitas coisas que você falou, mas assim... Eu gostei muito do anime ainda, eu não sei. É, é, é gostos mesmo, né? Eu é, não. E tipo muito...
1: assim, o Renan, ele não viu o primeiro. Então, Sim, assim, ele não ponto. tem esse que você falou da nostalgia. Eu já vi o primeiro. E eu tomei que também, eu separei os dois no, no meu cocorô, entendeu? Tipo, tem o clássico e tem esse. E tá tudo bem. São mensagens pois diferentes é. pra épocas diferentes e pessoas
0: diferentes. Exatamente. Por isso que o nome do que é para quem foi feito o, caso, digo, o novo Coelho Zodíaco. E é isso. Obrigado, Wesley. A gente vai ter meio grande também logo logo aquele que tu fez sobre os relacionamentos e tudo mais. Então aguarde, Aguarde logo logo. Só que ele é grande. Vou ter que separar um podcast aí pra ele. Só pra falar dele. <risos> e é isso, é o podcast da semana que é sobre como avaliar um anime de uma forma crítica testinho da Tati está tentando passar esse esse, esse conteúdo para todos os nossos vídeos possíveis, né? Vai ter vídeo, vai ter ter podcast, vai
1: ter. O (risos) que eu acho que é importante. Claro, precisa, necessário. Simbora! (risos) O
0: Pra gente fazer, então, o um podcast, primeiramente, a gente tem que saber por que avaliar os animes, né? Tipo, a gente sabe, te falando primeiro, que anime bom, anime quem eu, a gente gosta, mas Tatinha, você é a dona desse podcast hoje? Você é a pessoa... Ah, que que fez o nosso texto sobre isso, que você é a pessoa mais elogiada e a pessoa mais capaz de fazer isso. Então, por que avaliar o anime, Tati?
1: Na verdade, existem dois tipos de avaliação, né? Existe uma avaliação que é mais técnica, que é uma é. avaliação que leva critérios técnicos e tem uma avaliação... Que que vamos falar hoje, e tem uma variação que é uma variação pessoal, que é como aquela obra se conecta com você e como aquela mensagem de alguma forma se relaciona com você. Esse tipo de avaliação em pessoal não vai ser o tipo de coisa que a gente vai falar aqui que é o que a gente tava falando sobre avaliar com o coração, porque primeiro de tudo essa história de meu anime é bom ou meu anime é ruim, é relativo. Ninguém tá aqui para tipo, dar a palavra final sobre alguma coisa Sim. que é muito pessoal, dos seus valores, do que você carrega com você, a sua história de vida o que você valoriza, né? Porque são seus valores, então a gente não vai entrar nesse mérito. Mas eu acho que é importante pra você, tipo, conhecer a indústria, pra você conhecer os profissionais, pra você entender por que determinadas produções precisam de determinados investimentos e, bom, se você gosta disso como hobby, né? Se você gosta é, o, de O que a gente vai trazer
0: hoje, como a Tati falou, é mais essa questão de, tipo, como avaliar tecnicamente porque, tipo assim, se a gente for falar assim, ah, eu gostei muito de... de, de Só online mesmo, falando. Mas, tipo assim... Se a gente for avaliar, é muito pessoal isso, tá ligado? Tipo assim, o Gusta não gosta, eu gosto, o Tati não gosta, o Rodolfo não gosta. Então, tipo, vai ser muito pessoal. Essa, a parte, a a um. Essa a parte a gente não vai falar hoje. Essa parte a gente não vai falar um hoje.
3: um pouquinho sobre por que isso acontece. É,
2: Sim. é porque o gosto, gente, é igual, como cada pode. É, né? Cada um
0: tem o seu e defende como
2: pode. É, cada um tem o seu e defende como pode. Então é isso. Agora, tem critérios. Como tudo é muito subjetivo, esse gosto pessoal, existem critérios que foram criados no campo, né? dos estudos e tudo mais, para você avaliar de fato e então, ter um consenso global e geral se algo realmente ele alcança é, uma qualidade técnica, uma qualidade de fato reconhecida por critérios palpáveis e não por coisas muito subjetivas. Então é isso que vamos Eu conversar hoje. Eu gosto
0: porque tem LOL.
2: Tipo essas coisas. Beijo, é, A menos
1: que o seu gosto defenda pedofilia, abuso é, é, e racismo, ele não está errado. Caso ele defenda isso, caso ele defenda qualquer tipo de segregação ou violência contra pessoas e animais, aí realmente não tem como te defender, desculpa. E é por isso que Sal é ruim. Então vamos começar esse cast. Uh, não. É isso. <risos> não. Mas assim, nenhuma obra é 100% ruim ou 100% boa boa. Toda obra tem pontos positivos e pontos negativos. É por isso que a gente sempre fala no minas até mesmo dessas obras que tem etes desnecessários ou que tratam, passam pano pra pedofilia com lolis e coisas do gênero. é Nenhuma obra é 100% ruim. Tipo, a obra pode passar uma mensagem ruim, mas ela ser bem executada. A obra pode... O mangá é uma... E tem essa coisa também, porque tipo, não dá pra você avaliar tudo junto. O mangá é uma coisa, o anime é uma coisa, o live é é uma coisa, são abordagens são diferentes, diferentes, equipes diferentes, roteiros diferentes, então também tem essa história. A maneira
3: de se comunicar com o público é diferente.
1: Sim, exatamente. São plataformas diferentes. É aquele negócio, né? Quando você
0: estuda pro cidade, você aprende o conceito de praças, né? Cada praça uhum. tem um público. Então, tipo, o público do mangá é um, o público do anime é outro, depende muito. Light Nova é completamente diferente já. Então, uh, isso tem que ser muito avaliado também.
3: É, o que a Tati tava falando, né? O negócio pode ser um primor, tecnicamente, e um terror de roteiro, né, gente? Exatamente.
1: É. E o Gusta Eu não sei quem que tava falando sobre, tipo, ah, eu não vim falar mal. Essa história de, tipo, o termo crítica, quando a gente escuta, tipo, ah, você é uma pessoa muito crítica. Você pensa que a pessoa é, tipo, é uma pessoa que fica metendo o bedelho, falando negativamente das coisas. É que
0: vem isso, tá sabe o que é isso, Tati? Isso vem da palavra criticado. Você está sendo criticado. As pessoas acham quando você fala, nossa, você está sendo criticado por isso. Você acha que você... Não, mas a pessoa não tá me xingando, ela só tá passando feedback, tá ligado?
1: Exato. Exatamente, porque crítica significa a arte de julgar, a crítica ela depende do julgamento e esse julgamento, ele leva em conta alguns fatores ele pode ser um julgamento, como a gente falou, técnico ou pode ser um julgamento pessoal e é por isso que você, tipo, está criticando alguma coisa, porque você está julgando aquilo de acordo com o seu bloquinho de coisas que você vai levar em conta para chegar numa opinião final sobre aquilo e a gente faz isso o tempo todo, a gente critica tudo o tempo todo, e criticar não quer dizer que você tá, tipo, achando aquilo ruim ou não. Quer dizer que você está julgando pra categorizar aquilo que você tá julgando dentro da sua cabeça.
3: É você parar pra fazer uma análise com uma maior profundidade. Você tentar prestar atenção em maiores detalhes do que tá acontecendo ali.
1: É, não simplesmente gostei porque gostei ou não gostei porque não gostei. Eu gostei disso. Por
3: que que eu gostei disso? É você parar pra você é, perguntar. Deixa esse eu é entender o ponto por que que eu gostei disso. Ou por que que eu não gostei. O que foi? Hum, não gostei disso, mas eu não, não sei por que que eu não gostei. É você pra pensar nesse
0: porquê. Isso é montar uma defesa, tá ligado? É quando, por exemplo, tu vai trazer pra minha área, vamos dizer que eu montei uma nova identidade pra uma empresa e tal. Eu tenho que montar uma defesa pra que faça sentido. Então, eu vou pegar todos os pontos que eu estudei pra ir fazer uma análise dessa identidade, de de onde eu parti, do que que eu fiz, pra aí sim conseguir apresentar isso com bons pontos e bons argumentos, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que vocês queriam dizer,
1: né? É o que a gente chama também tipo de julgamento de mérito, que é tipo, quando você analisa qual é o valor que aquilo tem ou a falta de valor que aquilo tem você, né? Mas
0: bem, a gente vem falando tanto desses critérios e tal, e a gente pode já começar a comentar deles ou mais alguma coisa de introdução.
1: Eu acho que uma outra coisa que eu queria falar rapidinho, que tem a ver com esses critérios, uhum. porque a gente consegue tipo colocar esses critérios dentro desses quatro pilares, é o que eles chamam de, tipo, o julgamento. Quando você estuda, tipo, sobre semiótica, sobre sociologia, sobre filosofia, existe essa questão, tipo, o que é o julgamento? E ele tem quatro pilares. Então, que é a estética, que leva em conta fundamentos que são artísticos, né? Que são estéticos. Uhum. Então, por exemplo, um character design, uma coleta de cores, um estilo de animação, um estilo de traço. A lógica, que considera um raciocínio, que pode levar em conta, por exemplo, o roteiro, né? De como você conta aquela história. O intelecto, que leva em conta um conceito que também tem relação, tipo com essa parte do roteiro, mas que leva em conta outras coisas. Porque, por exemplo, é, o conceito ele pode ser transmitido através de uma estética ou através de uma linguagem. E a questão da moral, que é a questão da conduta, que é o que a gente fala sobre o conteúdo da mensagem que está sendo passado, né?
3: Quais são os valores que estão sendo ser passados através ali.
1: Qual que é aquela conduta.
3: Sim,
0: entendi, entendi.
3: Oh, adicionando um pouco a lógica que a Tati falou, e aí entra também a questão do autor saber conduzir a expectativa do público a ser atendida e a ser quebrada também, de Sim. acordo com o necessário porque se a expectativa ela for sempre cumprida ela acaba sendo simples demais e você acaba se desapegando, não, eu já sei sempre tudo que vai acontecer não, e aí
1: ela é lógica demais né então, tipo exatamente. assim, você, você justamente você já sabe o que vai acontecer
3: exatamente, e se ela for muito surpreendente se ela quebrar muito a expectativa se você ninguém se entende é de nada, ela... exatamente <risos> (risos) você não foi (risos) preparado pra aquilo, você acaba, não, não, não não gostei disso daí
0: não, o que é isso, o que tá acontecendo? Você não
2: pistas sobre isso?
0: Mas é isso aí, gente, antes de a gente entrar nos pontos específicos aí, de cada categoria que a gente vai falar hoje, é importante a gente sempre frisar, todo produto que você tá vendo, produto, no caso, o anime que você tá vendo, ele quer passar algo, tá ligado? Ele quer sempre vir com uma mensagem, ele sempre vem com uma coisa que ele quer comunicar, tá? Não é porque ele é um saô da vida que ele fala que, tipo, não, 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 esse aqui não quer falar nada. Isso é muito importante a gente frisar antes de comentar sobre tudo, porque e uh, muitas pessoas vão falar, ai, ah, ele tá falando daquele anime do smartphone lá. Não, ele quer passar alguma coisa ainda, mesmo ele sendo um tanto menos complexo do que outros animes, por exemplo. É,
1: exatamente. Tipo, sempre tem uma mensagem por trás. Ela pode ser uma mensagem filosófica, tipo, por exemplo, um evangelho da vida... Ou ela pode ser, tipo, um, sei lá, um Otome Game, um Date Simulator. Ou, sei lá, um shonen que foca no poder da amizade. Ou um shonen de esporte que motiva pessoas. Sempre tem uma mensagem por trás. Ela pode ser mais comercial ou menos comercial. Mas ela sempre vai ser comercial nesse meio. Ela pode ser mais subliminar ou menos subliminar. Sim, também.
0: Mas, bem, gente, vamos começar aqui com o Vamos começar com a inovação. Uh, lembrando que a gente tá se baseando num texto da Tati. Inclusive, esqueci de fazer o Tá Tati Boa. É um texto que tá no site já, que é como avaliar o anime de forma crítica. E a gente decidiu trazer isso agora pro podcast pra pegar mais o público e mostrar cada vez mais sobre esse tipo de conteúdo. Mas uh, como é que a inovação entra, Tati, dentro do, dos animes?
1: Eu acho que assim, quando a gente. Sempre que tem uma temporada nova, a gente vai, tipo, abrir lá o nosso My Anime List ou o nosso anime Chart A gente vai ver o que, que a gente vai ver, né? que a gente vai escolher o que a gente vai ver. E aí, cada vez mais, a gente vai percebendo que existem muitos animes iguais aos outros. Com Sim. certeza, muitos deles dentro de Isekai. Ah, o próprio, próprio
2: eu, sabe, eu tava coçando
1: a língua pra falar. Vai, Gusta é uh, só momento.
2: É aquilo, gente, é Isekai. Essa temporada ai, não, é, Isekai não, não, é Isekai. Você o fala o das suas todo. idols também, Gustavo. ai não, Cadê os animes de idol? Eu tô esperando os animes de idol. É, é, os animes de idol, idol também. Tem Mas toda a gente a depende temporada. da época.
1: É, tipo, a gente vê mais. que tem épocas e épocas. Então, a gente teve uma época na história em que teve tipo, teve muito anime de meca. A gente teve uma época na história que teve, tipo, muito shonen sobrenatural. E aí, assim, é, existem fórmulas que são fórmulas de sucesso. A gente já falou sobre a jornada do herói do Joseph Campbell, que é Sim. uma fórmula de roteiro, né? Que é muito usada em várias obras. a gente obras. já falou, ela é
0: aplicada em animes também, tá? Ela não é só do Hollywood. Exatamente.
1: Ela é aplicada em, tipo, vários tipos de, de histórias.
0: Sim, e
2: nos animes a gente tem essas pegadas de momentos, né? que Por exemplo, teve a, a onda de animes de monstro, que veio com Pokémon, Digimon, Monster uhum. Ranch e vários outros. Yu-Gi-Oh! também, essa vibe. A gente teve a onda de animes de Magical Girls, né? Onde a gente teve Sakura, do Star... Oh, do Star, não tô confundindo. É... Corretora Yui, do Star é outra uhum. coisa. Enfim, a gente teve Celo sempre mundo. tem umas tendências. ICK, aí teve o Isekai, que a gente tá esperando até hoje, passa essa moda, essa moda não passa. Não, vai, não assim. acaba, já faz uns 5
3: anos acaba, que a gente tá nessa é... moda
2: aí, puta merda. Estamos
3: presos no mundo Isekai. Eu diria que a gente Ickai. tá
1: passando, a gente tá Por passando agora, né? <risos> a gente tá passando por uma transição, que a gente tá saindo de Sekai e indo pra adaptações de Light Novel, que em sua maioria são os Sekais, oh, mas são os a gente Sekais, tá vendo exatamente. outras coisas também. Tipo, por exemplo, Bunny Girl Senpai, que é uma adaptação de Light Novel. Que a gente tá vendo cada Sim. vez mais. Eu Acho que a gente tá passando por um momento de transição. Mas essa questão da inovação é justamente isso, é você entender, tipo, com o repertório, porque o repertório você só ganha consumindo várias obras, pra você uhum. entender que existe um padrão. E aí, quando esse padrão é quebrado por uma obra que não tá, que tá fugindo contra né, essa corrente, isso chama atenção. Você acha, ah, tô vendo uma coisa, uma ideia diferente, uma, um autor, uma equipe, uma direção que não tá indo na mesma onda que essa galera que tá bebendo da mesma fonte. Porque assim, tem muitos ICKs que são bons, mas tem muitos ICKs que são genéricos. chonenzinho da massa, genérico, que é mais um Sword Art Online, mais um ReZero, mais um, né?
0: Lembrando que não estamos desmerecendo Sword Art Online nesse podcast, <risos> nunca faremos isso. Inclusive, <risos> uh-huh. só estamos comentando porque foi um dos primeiros e é isso aí é, a inovação aí se aplica também
3: a, ao quão diferente aquele anime pode ser de todas as outras coisas que a gente já viu ou quão parecida ela pode ser e acabar inovando em algumas características sim por exemplo aí colocando aí um exemplo que começou surpreendendo e decepcionou muito um tal de Darling the Friends aí sim
2: Ush. É, eu ia trazer um exemplo um pouco menos polêmico. Porque eu tava pensando o seguinte, pra gente poder botar em exemplos práticos, bem recentes, seria The Promised Neverland, tipo, um, um exemplo pra, de inovação? Pra esse Sim, é um... com
1: certeza. Ele já começou sendo um exemplo de inovação por ter sido escolhido pra estar dentro de uma Shonen Jump, sendo que não é o tipo de Shonen que a gente tá acostumado a ver.
0: Isso é muito importante, verdade, assim, tipo, porque ele se encaixaria mais numa revista seinen do que numa Shonen Jump. Sim, se exatamente. Sim, exatamente.
1: E isso é que eu tô falando, tipo, sobre você ter repertório. Por que você consegue identificar um Promise Neverland como um produto inovador? Porque você entende que aonde ele foi veiculado, mesmo assim, a gente gente pode estar falando de mangá e de de anime agora, tipo, juntos. Porque a ideia é inovadora, né? E a ideia está presente nos dois. Mesmo sendo produtos diferentes. Você entende que o ambiente em que essa obra foi colocada tem um padrão, é um selo da Shuninji que é muito famoso, e você tipo, percebe que ele não faz parte desse padrão. Então, por isso, ele, ele é, é um inovador. Pontinho,
0: é o um pontinho preto ele no meio dos brancos. é expectativa. É, é bem, e assim, é assim a,
1: a Shonen Jump, ela é muito voltada para o público infanto-juvenil. Jovem, shonen! E mais pro público masculino, mas é mais, assim, infanto-juvenil, né? Então, assim, é aquela galera que tem tipo, entre 10 e 15 anos, que tá lendo e, tipo, curte essa, essas obras mais dinâmicas, ação. E é uma obra que é mais pesada. É uma obra que tem um... Muito mensagens por trás, muitas reviravoltas, que traz
0: muitas discussões. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, a gente percebe muito quando a gente tá assistindo, por exemplo, The Promised Neverland, como a gente comentou no podcast, que é, ele tem essa pegada pesada, ele, ele tem isso, mas com a nossa bagagem a gente percebe que tem um esqueminha Shonen Jump nele, sabe? Sim, por tem uma terem, essência Shonen é, ali. É, exatamente. Então, tipo, com tudo que a gente já viu da, da Jump, como a gente vem falando da bagagem mesmo, vamos comentar sobre isso, porque, tipo, uh, a gente tá assistindo The Promised e a gente vê, caralho, é pesado, mas ao mesmo tempo não é tanto, sabe? Parece que eles estão tentando fazendo uma coisa pesada, mas ao mesmo tempo a revista fala assim, hum, não é isso aqui tanto também, né? A gente tá colocando é, vocês aqui, tipo, mas calma. por exemplo,
1: ó, o que eu acho que é bem Shonen Jump é a personalidade, tipo, a construção dos personagens, da personalidade dos ah, personagens. É Eles são, tipo, personagens chaves de obras Shonen, que é um protagonista, que seria, tipo, um Naruto da Sasuke. vida, que é uma Emma, que é, tipo, bem existir. animado, é, bem utópico, assim, que é, tipo, que bem é enérgico, cocorô, bem coração. A gente tem um personagem que é mais, tipo, um Rey, que é um Sasuke da vida. Que ele, Sasuke. tipo, é frio, é mais calculista. E a gente tem, tipo, um outro personagem que ele é, tipo, completamente gênio, inteligente pra caraca. Então, assim, dá pra você perceber que existe uma formulinha, né? Existe um... É isso que eu tô falando, assim, quando a gente fala que, ah, existe uma fórmula de sucesso, ela vai existir sempre. E, tipo, isso ajuda a gente a, a se familiarizar com as obras. A questão é você conseguir pegar essa fórmula, que já é manjada, e conseguir ainda, assim, fazer uma coisa inovadora.
0: Uh, isso é muito importante porque, tipo assim, uh, a gente tá falando de inovação e coisas diferentes que a gente precisa, mas por que isso não vem muito pro mercado? Porque isso é caro, tá ligado? Normalmente fazer, por exemplo, essa do The Frontier que a gente tá falando bastante, poderia ter sido um tiro no pé ferrado da dieta, tá ligado? Poderia muito ter falado assim hum, vamos pegar, mas vamos ver o que vai dar, sabe? Tipo assim, aí eles pegam e não vendem, sabe? Poderia muito uhum. ter acontecido isso. Vendeu, deu tudo certo e tal, mas foi arriscado. E as, tem empresas que não querem arriscar isso, sabe? Que estão no Sim. delas e não querem fazer isso, entendeu?
2: É, porque novamente, a gente tá falando de um produto comercial. Exatamente. Que tem um viés financeiro. E aquilo, é, querendo ou não, a gente falando de inovação, a gente citou agora The Progressive Neverland, que tipo, velho, realmente é um produto muito inovador. Um produto, é um anime muito inovador.
0: É um todo mundo falando que nem
2: a Tati agora. É agora a escola da Tati aqui. Mas é, também vale falar o, a outra ponto da inovação, que na verdade é a, o status que já existe. Como por exemplo a gente tem Fire Force, que é um anime recente, e que ele tipo, ele é um shonenzão clássico, Shonen. o shonenzão clássico. O shonenzão da massa ali.
0: Com sexualização. É, mas, tudo tudo tá
2: incluso. E funciona, é um dos animes mais assistidos hoje, tá fazendo todo um o funciona, não é nada inovador. Mas, ele segue uma
0: fórmula que as pessoas já conhecem, já compraram, e ainda querem consumir. Mas o tempo a gente tem o contraponto, que é o Doctor Stone, que é uma obra nova, que é algo diferente, e eu considero bem uma diferente. inovação, não sei vocês, que é bem diferente. Eu também diferente, considero. Que, eu acredito, que é algo que veio fora da curva, e não é toda temporada que a gente tem isso. Que a gente não. Tem, uh, que tem uma coisa que vem A gente fora. tá tendo
1: um ano muito bom pra animes Os que estão animes... quebrando, e ano eu passado, acho que muitos deles... Devilman,
0: que foi aquilo, tá ligado? Completamente diferente de tudo que a gente tá acostumado, Devil May com uma animação que a gente não tá acostumado e virou... Não, isso, e boom,
1: O Devil tá May é mais foda ainda porque pra época dele, ele já era inovador, pois sabe? Pois é, ele
0: vem de novo e faz a mesma tipo, coisa. Tipo, ele mesmo. continua
1: sendo inovador e ao mesmo tempo sendo contemporâneo porque as questões que ele traz tem muito a ver com as questões que a gente tá tendo atualmente com a modernidade que era diferente Sim. da época de quando o Gonagai fez, né? Então isso que é interessante você ver também.
0: Muito Foda. Acho que de exemplos de inovação, ultimamente... A gente tem justamente, como a gente falou, Dr. Stone, The Princess of Devil May. Mas assim, fique sempre atento a esse tipo de coisa. Porque uh, esse tipo de obra é aquelas obras que vão ser lembradas no futuro. Sim. Então, um bom exemplo é Death Note, que Death Note, por Marcos, mais que você não goste, você gosta ou não, é uma obra que é lembrada. As pessoas lembram, as pessoas sabem o que é Death Note. E esse tipo de obra, por exemplo, posso dar um exemplo do Dr. Stone? Talvez não, só tô dando um exemplo. Pode ser que há anos a gente fale, caraca, Dr. Stone ainda existe, vou lá rever. É esse tipo de obra que é as obras inovadoras que a gente fala, ok, isso aqui foi diferente, isso aqui é foda, isso pode se tornar um Clássico também.
3: E comentando sobre Death Note, ele saiu exatamente na época onde os Shonens estavam bombando muito. Os Shonens Sim. de combate e tudo mais. Naruto, exatamente. Muito em alta. Então ele foi muito fora da curva e ele fez muito sucesso. Pra Shonen ainda assim.
1: Jump também. Pra é, Shonen Jump.
2: E tem um ponto: que esses animes normalmente que inovam muito, eles criam um novo... Como é que eu posso dizer? Uma nova linha de de tendências. Tipo, uma né? nova categoria, sim. Exatamente. Mas Death Note, acho que foi o primeiro anime que trouxe uma abordagem, como ele traz de seriedade, de... De, de um jeito todo mais sério de lidar com as coisas, uma coisa mais argumentativa mais elaborada, assim, e isso se segue em outros animes na, mais a frente cara, eu um diria que isso é o se segue no, no,
1: no Promised <risos> Neverland tipo, é. essa questão de existirem monólogos mentais e estratégias em que os dois lados são muito inteligentes, você não consegue saber pra quem você está torcendo e você nunca sabe qual vai ser o próximo passo, porque os personagens são muito mais inteligentes que você em
3: Promise <risos> Neverland a gente sabe pra quem a gente está torcendo, né, Tati? <risos>
1: <risos> eu não tenho certeza, não.
0: Mas ó, a gente tá falando dessas coisas inovadoras, mesmo. Como eu já falei muito de Search Online, ele, ele mudou realmente. Ele veio com o ICK de Sim. volta. Ele que trouxe o ICK de volta, trazendo para ela pro mais o game. Sim, o RPG, ele, que trouxe, é game né,
1: ele trouxe um formato. E, tipo assim, cara, Sword Art Mike tem vários problemas. Formato. Mas tem uma coisa que não tem como, tipo, fugir. Ele era exatamente o que as pessoas Inovador. ali da época queriam. É, e total, ele criou nossa, um modelo, é exatamente. Ele criou um modelo.
3: Por mais de méritos que tenha, ele Exatamente. tem toda a sua inovação, criou um formato novo e
0: chamou e ele muita não é atenção esquecível. na sua época. Não Nem é, que seja pra é... gente
1: lembrar de falar mal. Ele não é Exatamente. esquecível. Nem
0: que seja pra lembrar de falar bem nesse programa. <risos> <de Federal. risos> Tô brincando mas aí vamos o nosso próximo tópico que é o tópico que eu menos entendo que é roteiro <risos> que é o um que eu não muito como comentário, mas assim acho que o Rodolfo e a Tati vão conseguir guiar bem
2: obrigado pela parte que me toca <risos>
1: <risos> é, então é, essa questão tipo do roteiro, eu tinha falado sobre, primeiro, a origem daquela ideia, né, porque tipo, você tá avaliando o anime você tem que ver, aquele anime ele veio de onde? ele veio de um mangá? ele veio baseado numa light novel? ele é completamente inédito? ou, você tá analisando uma live action né? eu Eu digo inédito no quesito de ser um material original, uma obra original então assim, isso é um bom contato pra pra você começar a analisar o roteiro, é você ir primeiro conferir, tipo, o material original, mas também não ficar preso naquele material original porque a forma como o roteiro de um mangá é diferente de um roteiro pra TV, que é diferente de um roteiro pra um live action, que é diferente de um curta de 3 minutos, porque os tempos são diferentes, a forma como você vai passar aquela ideia diferente e isso acaba mudando, de certa forma, as escolhas daquela história, né?
3: É, as suas formas que você tem de passar uma mensagem são diferentes. Por exemplo, no mangá, você não tem como tentar emocionar uma pessoa através da trilha sonora. Né? Até porque, por motivos óbvios. As suas né? palavras, o seu desenho tem que ser muito mais atenção, você tem que ter muita atenção a esses detalhes, porque você não vai ter uma trilha sonora pra compensar ali talvez uma falta de animação.
0: Agora eu lembrei de um ponto muito importante, a gente comentou da trilha sonora, estão vindo novos formatos De mídia, né? Então, muitos dos mangás que estão começando digitalmente agora têm trilhas sonoras originais. Sim,
1: e isso é muito interessante de ver como, tipo, as coisas vão mudar em relação a como a gente consome e como a tecnologia evolui. Isso é muito bacana.
0: Mas é só um ponto um parênteses.
1: <risos> Teve uma frase que o Rodolfo citou, que foi uma frase da Iron que ela diz que ela considera uma boa história aquela que encontra o equilíbrio perfeito de cumprir as expectativas do leitor, ao mesmo tempo que traz essas expectativas, né? O Metal Alchemist, eu acho que de uma forma unânime, é um dos animes e mangás com um dos melhores roteiros já feitos, porque é uma história envolvente em que todos os personagens têm um background, né? Tem, tipo, a sua própria história, e não são personagens vazios. Isso é muito Difícil de você fazer, de você conseguir, é como se fosse, tipo, aquele quadro de detetive com linhas vermelhas em que tudo se conecta e tudo faz sentido. Ao mesmo tempo em que chega um ponto em que você fala, eu já não tô mais entendendo o que tá acontecendo.
0: Mas isso é bem real, assim, tipo, essa analogia que tu fez do quadro é exatamente como eu imagino, por exemplo, o roteirista de Death Note, tá ligado? O autor de Death Note. (risos) Cara, eu fico só
1: imaginando o Oda de One Piece. Nossa, Nossa, mas
0: ele tem uma casa. A a mansão do do Oda. É aquela do Sugar Things, tá ligado? É, é. Não é à
2: toa que ele tem uma mansão não, gente, não é porque ele quer sustentar,
0: é porque boa parte despaço, da mansão dele
1: querido. é de linhas traçando é o quem vai
0: linhas. Onde? Ele vai comprar uma <risos> ilha, eu acho. É louco, é, em qualquer momento vai comprar uma ilha. Não, Esse e é assim, é
1: é One Piece é uma obra que merece ser falada em relação ao roteiro, porque você conseguir manter a essência da sua obra há fucking 20 anos...
3: É inacreditável. É, muito
1: é, é, é surreal. É surreal. Mas assim, se você, você não perder perde isso,
3: caminho. você manter uma história contundente por muito tempo e interessante. É... E
0: manter a fanbase, né? O que é importante também. Porque, mano, a fanbase vai crescendo, mano. 15 anos, Sim. é isso, né? 15 anos. 20. Né, 20 anos esse ano. 20 anos, mano. Tipo, é, é uma criança, tá ligado? Que o tá. Renan quase não com tem 12. 20 anos. É, eu tenho 21. É, é. isso. É. 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 É.
1: É. 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 é muito impressionante você ver isso, porque. Por exemplo, a gente tava falando de Fire Force, né? E aí, assim, claro, a gente tá analisando aqui o roteiro, que é tipo começo, meio e fim de uma história. Então, é, eu tô fugindo um pouquinho, mas é o que eu tava falando de não perder a essência, né? Tipo, o autor de Fire Force é o mesmo autor de Soul Eater. E claro, uhum. cada obra tem a sua identidade. Mas você vê claramente que ele meio que se perdeu ali na essência do próprio trabalho dele. Porque são dois trabalhos que você, tipo, só consegue reparar que foi a mesma pessoa que fez pelo traço. Porque é em Sim, questão de, de roteiro, de identidade, porque isso é uma uma das formas que o autor tem de colocar a identidade dele no roteiro, de você perceber tipo, a lógica da cabeça daquele autor pra ele conseguir, tipo, construir a história dele, tá completamente diferente eu não consigo identificar. É, ao mesmo tempo que tu fala
0: que ele se perdeu, ao mesmo tempo eu vejo também como uma saída para fazer dinheiro parece, É, eu
1: não quis, desculpa eu disse se perdeu, eu quis dizer se vendeu.
0: (risos) Ele Ah, se ah, vendeu, exatamente Nesse caso, a gente pode comentar
2: algumas coisinhas, que por exemplo, de clássicos a gente não tem como não estar Cavaleiros do Zodíaco.
0: Olha só. Que,
2: cara, é o roteiro mais vendido da face da Terra. É, é Assim, é um roteiro completamente inconsistente, com mais furos que a minha peneira aqui de casa. É... A gente tem peneira? A, a gente sabe. tem peneira. Mas, a, mas ela é menos furada que Cavaleiros do Zodíaco, Entendi. eu te garanto. Eu vou comprar Cavaleiros pra poder peneirar o arroz. Pra, pra ficar melhor. E a gente também tem outro exemplo de clássico, que é Dragon Ball, onde os personagens mudaram. Se você pega o Dragon Ball Z, o início Dragon Ball Z e assistiu hoje Dragon Ball Super, sim. Você vê dois Gokus completamente diferentes. Você vê um Gohan muito diferente, um Vegeta muito diferente. E não tem uma evolução lógica. É pura vez. Ah, o Vegeta
1: tem.
3: se a forçar Vegeta um tem. pouco
1: sim Ve- o Vegeta é o único personagem de Dragon Ball que eu defendo
3: tem ah, um
2: arco ali tem um ah, arco, mas construção. eu ainda acho muito forçado e aí enfim o Vegeta mas de bigode é, um, é a melhor coisa olha, da de também. bigode, Vou lembrar disso aí <risos> é, Dragon Ball GT, gente, é pura, puramente comercial então, assim, <risos> a gente tem esses animes que se perdem completamente no roteiro, e aí tipo, de novo um exemplo de que, ok, eles não tem um bom roteiro, eles não seguem a, né, a cartilha crítica, mas funcionam vai dizer o que, que vende mais o Dragon Ball Hoje. Muitas coisas, mas Dragon Ball é um Muitas pra coisas
0: eu ia falar, então. Isso é <risos> só o One que... Não, no meio do anime é só One Piece. Assim. Dragon
2: Ball é muito rentável e mesmo assim ele tem essas falhas. Então, tipo, dá pra fazer. É, Mostra que existem coisas sabe, mesmo no lado oposto que ainda funcionam. Por mais que a gente possa criticar e dizer que realmente é legal. O coração ainda bate mais forte.
1: Essas mas coisas sabe, o que eu acho que, tipo assim, mesmo que a história tenha furos, porque é muito raro uma história não ter furos e aqui, tipo, eu não tô defendendo, mas é. Uma das coisas que eu cito no texto é, tipo, essa questão questão da essência da história, né? Que a gente tinha falado uhum. de você conseguir comunicar uma mensagem. E aí, por exemplo, o Metal Alchemist, né? A gente poderia, tipo, analisar o anime todo como nada pode ser obtido sem o um sacrifício. É basicamente Sim. essa regra, né? Da troca equivalente, que é o que conecta toda a história. Eu acho que Dragon Ball, ele funciona muito bem como um ícone de cultura pop por conta disso também. Eu acredito que, tipo, a história, essa questão de você buscar as esferas do dragão, essa questão do desejo de você... É tipo, total ter responsabilidade com o seu né? desejo, porque a questão toda de Dragon Ball é isso, é tipo precisamos ter responsabilidade com os nossos desejos, todos os vilões não têm responsabilidade com os desejos deles
2: seria Goku então um vilão? Porque né, Goku desejou um torneio aí, com a galera toda, (risos) que podia ter destruído vários universos, então assim Goku seria um vilão de Dragon Ball, fica aí o questionamento, tanto quanto inconsequente tanto quanto inconsequente,
3: mas eu né? acho que
1: tipo essa é uma essência, e eu acho que tipo animes que são icônicos e lembráveis uma das, dos fatores que eu acredito, do porquê eles são, é justamente por isso, tipo, da história ter essa essência que ela não se perde, apesar dos furos dos acontecimentos acontecerem.
3: Exatamente. uma coisa que a gente pode dividir aí os roteiros e trazendo à tona tudo isso que a gente tá falando de Dragon Ball de One Piece, que eles ficam por tanto tempo e até animes, outros animes que a gente citou aqui como Death Note e e Promise Neverland, que a gente pode categorizar em duas em duas divisões aí, né, que são premissas simples e premissas complexas sim. E na maioria que a gente citou aqui como Dragon Ball e One Piece, One Piece até que não, mas Dragon Ball se baseia basicamente numa premissa
0: simples. Eu comparo o Dragon Ball com a jornada do herói simples, cara eu eu vejo, assim, tipo... Você
3: tem ali um inimigo padrão, um desejo a ser realizado e a história gira em torno disso. É isso. E você tem animes com premissas mais complexas, que é o próprio hum. caso de Full Metal, que ele tem ali uma premissa, parece muito simples no começo, mas ela se revela uma premissa muito mais complexa ali, uma trama muito mais complexa, muito mais bem trabalhada. Você tem é, aí... Até outros... mesmo o
1: Death Note, né, essa questão Exatamente. sobre a questão moral né do ser humano. Exatamente.
3: Hum. Uma premissa complexa de muito sucesso até hoje, que muita obra se inspirou, é Ghost and the Shell. Ghost in the Shell tem uma premissa muito complexa de falar o que é o ser humano, qual é o limite da humanidade.
0: O Devilman, que a falou no passado, é a mesma coisa, né? Tipo, a pesa... mostrou, olha como a humanidade com um simples pontinho pode virar um lixo, tá ligado? Tipo, é exatamente isso.
3: E não é por ser simples que ela pode ser ruim, ou ao contrário, como ela ser complexa, não é...
1: Não é... E o próprio público também, tipo... Uhum. Cara, Dragon Ball é uma coisa que foi feita pra criança, tipo, crianças não absorvem premissas complexas. Fato,
2: fato. Você não vê crianças fãs de Death Note, assim, amando Death Note. Sabe, pessoa, é, é aquele caminho básico, né? A pessoa começa ali com Pokémon, é, Doraemon no Japão, muito, né? Muito, muito demais.
3: Mas só começa com Pokémon, Gu?
2: Olha só, a gente chama até hoje, que fazer o quê? <risos> é, a gente começa, Vocês começam começa com esses animes, aí depois começa com umas coisas, pô, mais Dragon Ball, One Piece. One Piece porque ele é um pouco complexo, mas ele tem um, um outro viés, né, também. Mas ele, Sim. O lance de One Piece, Full Metal, inclusive, é que eles conseguem abranger dois públicos muito diferente entre si de entendimento. Uhum. E aí até você volta... Por exemplo, você é muito novo. Eu vi Fullmetal muito novo. E quando eu fui ver depois, um pouco mais velho, eu fui ter uma outra visão de Fullmetal. Isso é maravilhoso. Mas enfim, aí você vai crescendo. Pô, tanto tem o Dragon Ball aqui. Aí mais velho, pô, o Death Note te interessa mais. é O Erased. Então assim, coisas vão evoluindo, né? Então faz parte disso. Mas se a gente for analisar criticamente, como a gente tá que é a pauta de hoje, se a gente for olhar os furos, dá pra olhar e falar, bom, tem roteiros bem construídos e roteiros que não são tão bem construídos assim. Não que isso seja um fator positivo ou negativo, mas são escolhas e que quando a gente vai criticar, vai para defender ou. Tirar mérito de um anime, alguma coisa assim, a gente tem que levar em consideração.
0: Então, uh, A gente também, uh, dentro desse roteiro, a gente tem o que a gente já comentou em outro podcast, então a gente não vai se estender aqui, que é a questão do Jornada do Herói e toda essa parada, mas a gente já comentou em outro podcast, então. hoje ouço o outro, não outro vai... podcast. É, é ouço outro podcast, não lembro. Pô, exatamente fala no o nome do podcast
1: pra galera, foi é, como... procurar
0: Por que anime não ganha Oscar, se não me engano? Que a gente comentou sobre a jornada do herói. Eu acho Rai, que a gente comentou gatinho.
1: várias várias vezes já.
0: É, Ou é ouçam todos os podcasts, Ou são crazy, todos. É isso. Aí tu manda e-mail e fala: Ah, foi esse aqui, ó. Daí tu Maratona aí do anime crazy Tá tudo certo Exatamente O próximo tópico É um tópico de animação Que é Um quesito que atualmente Ele vem cada vez mais Sendo debatido né?
1: Sim Eu eu gosto Eu gosto bastante Porque os críticos do Twitter Eles (risos)
0: Nossa Os críticos do Twitter A galera
1: adora falar Tipo Ah foi bem animado Foi mal animado A pessoa não sabe nem Como é que foi feito
0: (risos) Bom, primeiramente, a gente tem que primeiro saber como um anime é feito, tá? Novamente, Tatiana, hoje o podcast é seu, eu vou te passar hoje tudo.
1: Eu queria que a Vitória estivesse aqui, porque atualmente é... a, Vitória, a Vitória trabalha diretamente com a animação de Tartaruga de Ninja, da Nickelodeon. Era uma Olha mulher bem resolvida. É... E ela faz justamente isso, ela é uma Key Animator. Bom... A primeira coisa, né, que, que acontece quando você pega um, uma obra pode ser, tipo, agora a gente tá falando, né, tipo, uma obra animada, né? Então, uma animação. É, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o roteiro, né? E você vai traduzir esse roteiro para uma nova linguagem chamada storyboard. Porque o roteiro, ele tem uma linguagem, e o storyboard tem outra linguagem. O storyboard já é uma linguagem visual daquele texto. Então, você vai pensar em ângulo de câmera, você vai pensar em composição da cena, você vai começar a pensar em cores, o tipo da animação, tipo, ah, você vai fazer, sei lá, uma pessoa subindo a escada. Qual é a melhor forma de fazer isso? Qual é a forma mais barata de fazer isso? Vai ser com 3D? Não vai ser? E existem vários estilos de animação. Tem stop motion, tem o CG, né? O, o que é a animação 3D. Tem a rotoscopia, que é baseada em cima de um vídeo que foi gravado. Caroly Tuesday! <risos> Carol Tuesday, Yuri Onice, o primeiro episódio foi todo feito é, aquela espiruletada toda, foi foi rotoscopia em cima de, de um patinador. Então assim depende muito. Existem milhares de tipos de animação e a gente poderia fazer um podcast só sobre isso porque é muito interessante. Mas agora que a vitória é o roteiro, tá aí, é, o roteiro básico da animação ele é dividido em duas áreas, que é a key animation e o in-between animation. O key animation são três geralmente são três frames que são os frames principais. É como se fosse, tipo, o esqueleto daquele movimento. O início, meio e fim. E esses três frames, eles são, tipo, bem acabados, bem desenhados. Eles são o que torna a animação, é, como se fosse, sei lá, ah, deixa eu ver, a coluna vertebral daquela animação. E Só o in-between... Um
0: ponto, ponto rapidinho, pra você que não sabe o que é o keyframe, que não tá aí no, no meio, é, por exemplo, são pontinhos que tem, por exemplo, tem um ponto na, numa timeline, tá? Então esse ponto e até outro ponto vai fazer uma animação, entendeu? Então, Tipo, desse ponto, ele tá com o olho na direita. E aí no outro ponto, ele vai pro olho até a esquerda. Então, nesse meio... O movimento dele que...
1: mexer o olho?
0: É, isso aí. São os dois pontos. Então, nesse meio, são os key animators, basicamente, né? São o que vão fazer os meios entre essas duas animações. O que a Tati tá falando como coluna vertebral é, por exemplo, eles vão ter três pontos. Então, basicamente, é um olho na direita, um olho na esquerda, outro olho na, voltando, na... voltando para a esquerda. É isso, né? É, a direita. É. é para a direita. Então, no meio, são os key animators que vão fazer várias paradas no meio para que ela, essa animação aconteça entre essas três que na que verdade, vai
1: quem vai fazer as coisas no meio são os in between. Isso. Ah, o olho na direita, isso. o olho na esquerda e voltar pra direita são os que são as key animations, Boa. que são as animações chaves Por isso que tem esse nome, key, né? De chave.
3: Só que nessa daí eles só precisam fazer duas, né? Porque não precisa desenhar o olho na esquerda duas vezes, né, gente?
1: É verdade. É, sim, sim, é, mas <risos> é uma.
3: Só pra explicar ali Exemplos é pra... do
1: Renan,
0: gente. É. É. Mas,
3: por exemplo, um personagem bebendo um copo d'água. Ele pegando o copo, ele levantando o copo e, o co... e ele bebendo a água. São três. Isso, três posições
1: aí. É, o número de posições depende da complexidade daquele Exatamente,
3: movimento.
1: Mas... mas é basicamente isso. E a animação in-between, geralmente, a na equipe, né? Isso é uma coisa que é muito interessante de ver quando você analisa, tipo, a equipe técnica. Quantos key animators foram contratados pra fazer determinado episódio? Quantos in-betweens foram contratados? Porque aí você começa a notar que as animações mais fodásticas foram as que tiveram, tipo, mais gente trabalhando. E mais key animators animators animators, porque, tipo, são as que estão mais bem acabadas, porque geralmente o in-between são os os estagiários, entendeu? Quem tá começando na indústria. Como as animações in-between, né, no meio das key animators não tem que ser tão bem feitas, elas podem ser mais fluidas a pessoa não precisa ter um traço tão bom. E aí acontece aquele sprint feio da Toei.
0: Exemplo prático, Boku no Hiro, o primeiro episódio foi feito com 8 mil desenhos. Um anime normal é feito com em torno de 4 a 5 mil. Então, com certeza foram contratados muito mais gente pra conseguir fazer em 8 mil desenhos. Claro, que era um pilotão
1: né? E se é. você
0: pegar o primeiro
2: episódio de Dragon Ball Super, que teve dois desenhistas.
0: <risos> dois desenhistas <risos> e um estagiário.
1: Mas eu acho que é muito interessante, tipo, você notar que geralmente quando eles tiram aqueles prints que tem, tipo, uns Naruto tortão, sabe? Uns é, Goku o bizarro. Sasuke
0: todo torto, é errado lá. Aquilo ali,
1: gente, aquilo ali não é uma key animation, tá? Aquilo ali é uma in-between. É que é... no caso
3: de Dragon Ball Super teve muitos
2: in-between, entendeu? Sim, é,
0: assim. é só teve in O anime foi Tivemos um, né? uma bela
1: leva de in
2: betweens. É que tipo a e galera pegou acha. Muita gente nova, é isso aí. Dragon tui. Ball Super teve um in-between entre Dragon Ball Z e um filme, o filme,
0: <risos> Mas não, é, isso é muito importante de comentar, porque, tipo, muita gente, como é que é? O, os críticos do Twitter. <risos> eles chegam e mandam, uh, tipo, nossa, olha esse frame de Naruto aqui, gente. Que animação tosca. Mas para a animação sair fluida, você precisa de um desenho um pouco mais tosco pra que. Por descaracterizado. Exemplo, Eu acho é que, tipo, existe uma diferença
1: entre tosco e simples.
0: Sim. Não, não, mas é porque aquela do Sasuke, principalmente, ela é meio tosca. Mas por que, que ela é tosca? Porque, por exemplo, pra ele fazer aquela animação do caton tá ligado? Ele precisa de uma animação, tipo, que ele tem que ir pra trás e tal. E aí, pra ele conseguir fazer essa animação e ela sair, exata, ele tem que ficar um pouco mais torto, pra quando você estiver vendo, sem ficar pausando a cada frame, você consiga ver uma animação. É, completa. eu pronta.
2: acho que o ponto tá aí. É quando você consegue fazer a animação de forma que, ok, os in-between, eles vão ser traços estranhos e meio pitorescos, mas você, vendo a animação, você não não percebe, eu acho que o erro acontece não, não é um erro, mas é uma escolha, enfim e a gente critica quando a olho nu você percebe é, sim, o in-between sim, claro, a ideia uhum. do, do key Animation é que você só veja o key Animation o é a transição muito leve uhum. quando você percebe é. mais o between é. do que o key e rapaz aí você talvez não tenha feito o melhor trabalho Cavaleiros Odia com Soul of Gold, mandou um beijo também
3: a gente <risos> pode falar também agora destacar, a gente fala muito dos key, animes que tem muitos in-between, agora a gente pode falar muito dos animes que tem muito keyframes
2: né? E aí eu queria trazer um exemplo maravilhoso desse, deste ano, que é Demon Slayer, que oh, animação fluida e maravilhosa é. nossa é, absurdo.
1: o que eu acho nossa. mais incrível é do, do Demon Slayer, né, do Kimetsu no Yaiba, é uma coisa que eu acho muito rara dentro da animação, que é você conseguir inserir de forma fluida uma Sim. animação 3D dentro tipo, de uma cena que é 2D, porque pra você fazer isso primeiro, a animação tem que ser bem feita, lógico né? ela tem que ser fluida, mas tem um trabalho de textura que geralmente você consegue perceber a animação 3D quando ela não tá, tipo, camuflada na textura. E a textura que eles usam pro molequinho subir as barranco na neve, brother, é muito bem feito.
0: o o Demon Slayer é um bom exemplo de animação bem feita e é uma animação inovadora também, assim, é como a gente falou, então tipo ele entra em categoria de animação e entra como categoria também de ele traz,
2: até porque tipo, o 3D e eu gostei muito disso, tipo, nas lutas,
0: uma inovação técnica, tá
2: só pra pra, pra, quando tem as lutas de Demon Slayer você vê as espadas, normalmente eles têm os efeitos, que assim, ele mistura dois estilos diferentes de de arte, tipo assim, é uma arte que a dos efeitos de luta que não encaixa necessariamente com a, a animação padrão. Elas são bem diferentes, mas por serem bem diferentes, elas se encaixam de um jeito muito bom. Então, tipo, eles têm um quesito de inovação dentro da animação
0: aí também. Exatamente. E
3: a animação dos efeitos de combate, a água, o raio, os tom das cores, com a maneira como eles se destacam também, é incrível. É muito bom mesmo. Tem seus problemas de roteiro aí, Demon Slayer? Talvez. Tenha mas ali. a execução Vamos é incrível. Vamos comentar
1: sobre
0: uma
3: hora. Vamos mas comentar a execução sobre... é incrível.
1: Eu não posso deixar de falar de Shingeki no em questão é, eu posso de animação. Ver...
3: É Todo mundo ia falar disso aqui. Você sabe. Você sabe, Eu
2: tenho até dó do crunch dos animadores de Shingekido. É... Sim.
1: Até porque, tipo, são... É, aqui a gente tá focando mais nas animações das piruletagens, tá? Dos, porque, tipo, assim, tem não dá pra gente Bagulho falar tipo, xingue que o Shingeki é 100% bem animado, porque ele não é, tá? Tem os 3D de os titãs que são sujos, que não tem uma textura bem aplicada, ah, mas tem que, que ser é feio. feio.
3: É porque tá mas... todo mundo trabalhando no
0: Urivai. Tá todo é, mundo... é mas é, todos os que animam
1: aquela porra daqueles <risos> estão trabalhando no Urivai. E na Mikasa. Ou na Micaça ou nos dois, ao mesmo tempo. Ah, é... é
0: porque o Eren é genérico, ele pega um querido lá e faz. <risos> e tem uma
1: cena dessa terceira temporada que, cara, é uma cena que eu diria pra vocês, agora eu não lembro os quantos segundos, mas se ela tem tipo, oito segundos é muito, que demorou seis meses pra ser feita. Oh, cheio. Nossa, meses. o prazo tava bom, então. Seis meses. Aí as é, pessoas isso, falam isso assim, nossa, mas foi três segundos. Tipo, gata, deixa eu te contar um negócio, tá? Demoram por isso que é caro fazer mais As animações, elas são ver. feitas num padrão, tá? Que pode variar de 24 a 60 frames frames por segundo. O que são frames? Frames são quadros. É o, é o número de imagens que você vê por segundo, basicamente. Exatamente. <risos> e parece. essas imagens e você mudam. tem uma troca
0: de 60 imagens Lembrando, nosso olho segundo. só vê 24 quando a gente faz 60 a gente vê mais fluido porque a gente tá vendo a mais do que nós, nós deveríamos ver é,
1: exatamente então assim, 8 segundos é uma vida é. pra essa galera
3: 60 frames por segundo você tem aí 3.600 desenhos por minuto
0: <risos> obrigada, por eu
1: minuto. precisava de um matemático aqui pra, pra ajudar <risos> o meu ponto
0: caraca meu caraca, não dá mas além disso tudo, a gente tá falando muito de animação e tal, mas artisticamente tem muitas coisas também que a gente tem que levar em consideração, por exemplo o próprio Shingeki, ele tem uma pintura um tanto quanto mais melancólica né, um pouco mais... A paleta pintura. de cores É, a paleta de cores, isso é toda a, a pintura dele, ele é focado mais para você se sentir um pouco dentro desse mundo, onde tá tudo meio, tá todo mundo meio tenso todo momento sabe, mas em contrapartida a gente tem Boku no Hero, onde a gente tem uma, uma pintura, toda a paleta é mais alegre, mais feliz, mais animado, entendeu? Até Eu de acho que, que, manja legal disso, que tem, tipo... A gente problema. tem
1: as duas coisas. A gente tem, tipo, animes que são caracterizados por paletas. Por exemplo, o Shingeki no Kyojin, isso é uma característica do diretor, que é o Yo Moriyama, que ele também foi diretor de Megalobox. E você percebe que os dois trabalhos dele tem, assim, tons mais terrosos, que, que lembram um pouco essa marginalidade só, só um parente, que as obras encontram.
0: É interessante, porque Shingeki no Kyojin, ele ainda, ele não é tipo aquele negócio depressivo. Ele é só mais pastel, assim, ele parece que as coisas são mais, ele é colorido bem colorido, mas tipo, ao mesmo tempo é bem isso que eu tô falando, são bem terrosos parece que sempre estão usando cores mais agressivas assim, do que, diferente do Boku por exemplo, que é bem alegre, tudo cores mais uh, claras, né?
1: É, e tem uns animes que tipo assim, você percebe a... e nos próprios filmes, né, porque essa parte no filme é o que a gente chama de fotografia, na parte de cinema você percebe que, dependendo do que o, o diretor quer comunicar tipo assim, ah, momento vai ficar tenho o seu momento vai ficar triste, ou o momento vai ficar alegre, a paleta de cor muda. Porque te ajuda Sim. a entender, tipo, aquela energia que tá querendo ser passada.
3: É, animes também sabem fazer isso. E, e por um acaso, Boku no Hero faz isso nessa última temporada, que ele tem todos esses tons animados, todos esses tons felizes, essas cores quentes. E quando o All
0: enfrenta Ai. o All for <risos> One... Até
2: deu, deu Até um tricutico no coração aqui, de
0: lembrar, <risos> gente. Delico, <tico. risos> O Gusto com a cara da cadeira aqui do lado. Essa
2: cena é maravilhosa. Esses episódios, esse arco
0: é incrível.
2: Bem animado, bem dublado, bem roteirizado, bem tudo. Merece um Oscar. Vai, leva. (risos) A paleta muda e
3: durante toda a luta ali é sempre uma paleta mais escura, mais depressiva, mais triste. E a paleta só volta a ficar viva quando a luta acaba.
0: Sim. Toda essa cena, ela remete à morte do símbolo da paz, né? Ele quer que, tipo assim, mostrar, olha, está acabando nossos momentos de glória, estamos entrando... É
1: como se fosse um sol apagando. E o que eu acho legal, que os japoneses fazem muito, e que... Claro, a gente acaba reparando nisso em outras obras, mas eu acabo reparando muito mais em obras japonesas do que em obras de outras nacionalidades é o fato da paleta de cor e dos sentimentos acompanharem fenômenos da natureza e como as estações, ou chuva ou neve, ou... pra criar o que a gente chama de mood, né? Que é o clima, não tipo o clima sei lá, a temperatura mas a vibração daquele momento.
3: E tem muitos compositores que também conseguem acompanhar toda essa paleta com a trilha sonora sim a trilha hum. sonora ficar mais pesada mais densa pra poder acompanhar toda essa paleta de cores é,
2: nesse momento eu queria muito trazer um anime descendo que me marcou muito que é Carol de Tuesday que tem umas questões de animação que muita gente reclama principalmente com relação a, a lip sync de músicas e de coisa assim, porém, cara, a animação de Carol de ela tem um mood tão, meu Deus, ela te envolve tanto, te põe naquele clima, ah, parece que a animação vai junto com a música, ela canta junto, ela vibra uhum. junto com as músicas que apresenta, é uma coisa, assim,
1: espetacular. Esse anime é maravilhoso. É é, 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 é
2: uma obra de arte que você vê fluida, assim, sabe, porque ele tem um traço, um... não um traço, mas um, como se diz, uma textura muito, parece que é aquarela, assim, é um negócio muito diferente. Cara, esse anime é maravilhoso, é uma, é. É uma obra de
0: parte viva. O... E, e lembrando assim também que uh, os processos, a gente já falou antes, que antigamente era tudo feito à mão, tudo desenhado, pintado Cara, procurei no YouTube, tipo
1: algum behind the scenes do estúdio Ghibli ou do Sim. estúdio que fez o Akira, pra vocês verem tipo, a galera pintando as janelinhas de cada prédiozinho e o tamanho Nossa, gigante se, das folhas que é eram usadas.
0: Eu vou procurar e tentar deixar aqui no post pra vocês dar uma olhada a Tati mandou esse vídeo pra gente, uma versão maravilhosa aqui. É, um outro que vale a pena você pensar também não é todo
2: mundo dos animes, mas é sempre uma boa referência que é a história do All Disney. Se você pega é. um behind the scenes não, do. É,
0: se você não está ouvindo nosso podcast sobre história, você vai entender que Thailand tá é ligado. É que, por exemplo, o, o A Branca
2: de Neve, né? Que é a primeira animação assim, do All Disney, cara, ela. Tu fala, Mas é um filme curtinho, 40 minutos. Mas pra época, animar 40 minutos, como era feita a animação, que é tudo, tudo que você vê ali, alguém desenhou quadro por uhum. quadro. Então, assim, é, é muito interessante
0: analisar e ver isso, pra você entender como é que é o processo de criar uma animação. É, agora é tudo muito mais digital, muito mais 3D, é muito mais fácil fácil entre aspas, porque ainda é difícil, mas é muito facilitou um pouco a vida aí dos animadores só pra gente ah, não deixar Ah, com certeza, de citar
1: principalmente você poder aproveitar é, Nossa, alguma sim. coisa que você já fez antes ou de você, tipo, na hora que você errar como é gente, você tá Ctrl pintando v, você tá Z. terminando ali de pintar todo aquele cenário e aí você espirra e faz uma cagada e aí, é, brother? É.
3: Tristeza é E verdade. assim, só
2: pra, antes a gente encerrar a animação Eu vou trazer mais uma coisa só Que é ocidental Mas é porque é muito importante E eu acho que, tipo Vai começar a estar novos rumos Que é o que a gente teve esse ano Que foi o Aranha Verso, né O, o filme ah, do é Verso Que trouxe uma nova tecnologia em, em animação E que, vamos ver como é que isso vai impactar Porque, por exemplo A gente teve a animação 3D Que começou no ocidente E começa a impactar agora os animes né? A gente teve o filme do Mewtwo O remake do filme do Mewtwo de Pokémon Que vem em 3D É o, o Detective Conan também, não é? O Lu Lupin, dos dois, que veio Lupin, em... Uhum. Lupan isso. Que veio em 3D. É uma animação que tá pegando muito no, no, no... os Cavaleiros também, né? Agora, o, o da Xbox. Sim. E assim, ver como essas tendências que já não são mais regionais, que a gente chama muito isso. O estudo de Animação dos Estados Unidos, o estudo de Animação do Japão e por aí vai. Sim. Não é mais hoje, é mais globalizado. Então como que essas coisas impactam, essas inovações vão impactar os animes, né? Então eu acho pertinente gente pode trazer fazer isso fazer
0: futuramente também. podcast mais comentando sobre futuras coisas, inovação, futuro... futuro da indústria em si, eu acho que é muito válido.
1: E nessa parte de animação também, de você ver tipo, ah, existem estúdios que terceirizam mais da metade pra fazerem não dentro do Japão, mas fazerem no Vietnã, fazerem na Coreia, então na China, então assim, isso é uma coisa interessante também, justamente porque agora a gente não tem com a globalização, a gente tá, tá todo mundo conectado.
0: E o nosso outro ponto é a trilha sonora, que é, é um dos pontos que eu acho um dos importantes, que ele se compõe, na verdade, com a animação, né, que, tipo, normalmente a trilha sonora não vem sozinha, porque, né, sozinha ela não é nada, mas ela se compondo com tudo, com todo o contexto do anime, ela vira algo incrível. O próprio Naruto é um puto exemplo, né, mano? Eu acho que, mesmo sendo antigo, desde muito quanto tempo que tem Naruto, tipo, muito muito tempo já, né? Muitos é, anos. Naruto vai
1: fazer, tipo, acho que, ó, Naruto é de 90... É, 2002, é 2002.
0: É, e quando Quando eu tô falando de trilha sonora, eu não tô falando de OST, eu tô falando de tudo, tá ligado? Na ação, de dublagem, de. É que a maior parte das pessoas acha
1: que trilha sonora é só a música.
0: Ruído, até ruído, sobre. A
1: música (risos) da abertura e do encerramento. É, não, o instrumental do momento triste, não é.
3: <risos>
1: eu acho que isso é legal também, tipo de você, ah, você gostou da trilha de um determinado anime? Vai procurar quem que é o compositor, vai ver outras coisas que as pessoas fizeram, porque por exemplo, o Toshiro Masuda, que é o do Naruto, o compositor responsável pela trilha do Naruto, ele é bem famoso. Tem o do Fairy Tail também. Tipo, as, eu não curto muito Fairy Tail, mas as músicas de Fairy Tail são tipo maravilhosas. Isso é bacana de você conhecendo o trabalho da equipe e aí você consegue tipo reparar se aquele cara tiver em um outro anime. Provavelmente, tipo, a trilha sonora vai, vai receber um pouco mais de atenção. Sim,
3: uma muito famosa hoje, uma das compositoras muito famosa que tá aparecendo em muitas trilhas cantadas aí, Mika Kobayashi, né? Sim, Kobayashi aparecendo que ela não trilhas.
1: só é compositora como é intérprete, né? E ela, ela cantou a música do Attack on Titan, Kill e, Gio, né? É, e Kila Kill também.
3: Acho que ela também tá naquele Blue Exorcist. Sim, ela ela
1: ela tem, tipo, vários trabalhos. E a gente falou, tipo, né, de música, mas a parte de dublagem também faz muita diferença, né? A equipe de C.I.U.s, dos dubladores, tanto da voz original, quanto também a nossa dublagem de adaptação. A gente já falou de One Punch, já falou de Yu Yu Hakusho, como que essa dublagem pode impactar positivamente o anime. Pois é, e assim, se você parar pra pensar, a trilha sonora tem um peso tão
2: importante, que às vezes, até animes com roteiros furados, ou que não fazem muito sentido, se tiver uma boa dublagem e uma boa música, você consegue se conectar muito. Muito mais. Eu vou trazer de novo Os Cavaleiros aqui, porque, cara, vamos lembrar aquela... A trilha sonora de Cavaleiros do clássico é... Incrível, é muito ela. É, nossa, ela, é mar... ela foi feita pra ser marcante. Ela conversa ela é boa. muito com o público. Sim, aquilo. Você pega o momento da luta do Shiryu, que foi uma coisa de novo anime que sentiram falta, que é a, a luta do Seco Shiryu. Se você pega a trilha que usaram e a emoção na voz de cada seu por mais que o roteiro seja tipo assim, gente, mas o que tá acontecendo? Que luta é essa? Essas coisas preenchem esse vazio porque captam na emoção. A é, música, a, a sonoridade, tudo isso impacta no nosso coração. Tem uma, uma teoria que fala né, de tipo, batimentos por segundo, de como você sincroniza seu é. coração. Com a Sim, música. Não é muito
0: a teoria, é meio real é. isso. Assim, então, é, tipo
2: é. assim, é, essas coisas impactam de fato. E às vezes, por mais que você... O que, que aconteceu com... É, como é que a gente tava vendo esses dias, que rolou... Foi 5 centímetros por segundo, que a gente tava assistindo pra fazer o cast. Que deu o um momento final. Eu não tava necessariamente triste com o anime, com a história do anime, do filme. Mas a música final, a ela era tão impactante... Que eu queria chorar porque eu tava ouvindo a música. Uhum. Então, isso você é uma coisa tão a, importante músicas,
0: que é foda isso. A música, ela é medida por BPM, né? Sim. Que é o mesmo... Como o coração batido por minuto, né? Então, isso faz muito sentido, a, a, a teoria, entre aspas, da, da música. Sim. E a última
1: coisa que eu queria falar de trilha sonora é essa questão de você, tipo, trabalhar a trilha sonora, que muita gente não se toca, mas que os efeitos sonoros do anime fazem parte da trilha sonora. Uhum, e eles podem sim. deixar a sua experiência, tipo, tridimensional. Então, assim, o Violet Evergarden trabalha isso muito bem. Nossa! Ah, então, tipo violent, assim, você consegue escutar. E, ah, isso é muito legal. Procurem no Google Foley Artists, que são pessoas que trabalham só fazendo as trilhas sonoras de obras. Geralmente mais pro cinema, mas, tipo, dá pra você fazer com tudo. E é muito legal que eles, tipo, sei lá, vai ter um barulho de soco. Aí eles quebram o um wipe, É muito sabe? bom, isso uhum. é muito é bom. É muito divertido de você <risos> é ver.
0: Mas lembrando, isso também é um ponto que também para tu conseguir ter uma experiência completa disso você precisa também dos equipamentos completos por exemplo, Sim. pra tu conseguir ter uma experiência boa com, por exemplo, um áudio tridimensional o ideal é tu ter um fone de ouvido 5.1, 7.1 pra cima, né porque tipo, aí Sim. tu consegue ter toda aquela movimentação você consegue e, sentir
1: né? tudo e é. é muito legal que eles estão fazendo isso pra outras coisas também pra jogos, tipo, você tá jogando um jogo e aí você, tipo, ah, passa o helicóptero o helicóptero, sabe, você consegue escutar de onde vem o tiro
0: eu não vou citar a marca porque ela é becuzona, então, tipo aquela, aquela verde lá, aí a tipo assim, eles têm um fone de ouvido em que pra tu testar se ele tá funcionando OK, o Theta 7.1, existe um software do fone de ouvido que é para ele coloca um helicóptero é. fazendo toda a volta, né? Basicamente então, ele...
3: todas as marcas têm isso, Renan basicamente é.
0: todas as marcas então, não vamos falar da marca Kuzona isso ah. aí, todas as marcas sem esse software aí <risos>
2: é que eu só usei é importante como a trilha sonora te faz a imersão porque por mais que você não tenha o um equipamento foda elástico que vai te fazer ouvir tudo em 3D se quando você sente que os detalhes ah, igual em Violet que todos os efeitos tipo, você vê tudo tudo tem um som tudo tem um... isso te traz uma imersão tão grande que você se sente dentro da história você se sente cada vez mais dentro isso é um cuidado a que é a conexão do que está acontecendo com a trilha sonora falando Exato. de novo
3: sobre cavaleiros, cavaleiros é, muitas das partes, principalmente as lutas, é sobre superação e a trilha sonora antiga, ela é exatamente sobre superação. Ela começa mais devagar e ela toma um ritmo mais acelerado, sabe? Subindo as batidas e tudo mais. Exatamente para tentar passar essa sensação de superação. E isso conectava muito uma coisa à outra. E o que faz muito hoje, hoje em dia, quando você quer trabalhar esse tipo de coisa de conectar as imagens, a animação com a trilha sonora, com o sentimento que você quer passar, é você trabalhar Todo anime ou todo filme com uma única banda, uma única pessoa, que é o que faz Wa? É, com o Rádio Imps.
1: Isso, é, você Red trabalha Wimps,
3: toda Red a trilha Wimps. sonora. Vamos eles, inclusive. Que... Com uma <risos> única banda. Trabalhando somente exclusivamente para aquele filme ali as músicas feitas para o filme. Exatamente.
0: E o nosso último ponto, claro, tem outro, se você for ver o texto da Tati, tem mais coisas, você vai ver tudo mais detalhado. Não só dentro
1: do texto, aquele, o texto foram coisas que eu acho importantes, é, sim. mas tem várias coisas pra você analisar. Se
0: você colocar... Busquem conhecer conhecimento. É, se você entrar num site novo, como é que é o nome? É google.com, você vai aprender bastante. <risos> <risos> mas é isso aí. O último ponto é a criação de personagens, o character design, né? Que os twitter também adoram falar disso daí, né? Adoram falar, nossa, mas o character design é muito genérico. E sim, ah, muito não. Destruiu a
3: construção do meu personagem.
0: <risos> Por exemplo, nossa, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu agora, que é a questão do Haikyuu, que ele vai mudar de visual, né? Porque, uhum. uh, basicamente, o mundo está mudando de visual. O Japão está mudando os, os traços, né? a gente comenta sobre isso outros dias, assim, que é outra coisa. Mas muda de visual e muita gente falando, nossa, mas tá mudando, né? Mas tipo assim, mano, nem foi uma mudança tão, uau, sabe? Mas assim, vamos lá, Arson, character design, vai. O character design, basicamente, ele é... Ele é é muitas vezes adaptado já do que tem o mangá, né? Uhum. Mas, assim, ele vem muito da personalidade de cada personagem. Tipo assim, a pessoa claro, escreve o, cara, o que cada personagem é e papapá, se ele é de deles, se ele é o, quê, o que, o é que ele é. E aí, a partir dali, eles começam a fazer o desenho e a criação deles. Estou certo?
1: Sim, está. E, tipo, assim como o roteiro, dá pra fazer isso de uma forma complexa ou de uma forma simples. Então, hoje em dia, a gente tem vários estereótipos que são, tipo, personalidades pré-estabelecidas <risos> que são muito usadas e que viraram, tipo, tipo, clichês dentro do mundo dos animes. Então, ah, você ser, tipo, Tsundere, você ser Lolita, é, você ser o Megane... É, Megane-san, que é o cara que usa óculos e, e é inteligente, o, né? O Campbell
0: também, ele... ele Esse gênio aí, ele, ele criou também, né? Um, ele colocou lá, tipo, ele especificou exatamente que cada... É, ele chama alguns, né? de arquétipo. Isso, que são que modelos é o, de
1: personalidade. É
0: o herói, o vilão, o alívio cômico, o mestre, mais aí tem mais alguns ainda que se tu tá pesquisar sobre... (risos)
1: exatamente, é é exatamente o que a gente fala, tipo assim, os arquétipos eles existem, não só em obras de entretenimento, mas tipo na nossa cabeça e como a gente visualiza as pessoas e como a gente visualiza nós mesmos e como são né? as nossas facetas, sim, na vida real então assim, eles são modelos que já existem e eles podem muito bem ser aproveitados pra tipo criarem personagens complexos e bem trabalhados e tudo mais
2: ou personagens rasos e muito superficiais que você olha Fala, já vi isso 300 milhões de vezes. Exatamente.
1: É, só... A gente vê é. vários quiritinhos da massa O quirito, ele já é vazio Os uhum. descendentes do quirito, eles conseguem ser mais vazios ainda
0: Nossa, eu vou dar um exemplo Da vida real, que é quando começou Tipo assim, não era, que é arquétipo visual, tá gente? Não tô falando de personalidade que não um tem a sua Mas lembra quando veio, todo mundo fez o cabelo do lado Que é o cabelo degradê do lado E puxado pra direita Um grandão pra direita Vocês lembram disso? Que era todo mundo que tinha o cabelo pra direita alto E aí os, os degradê dos lados Todo mundo tava com esse cabelo se, se você teve esse cabelo, você sabe porque eu também já tive aí. Pera, não <risos> na vida real? Na vida real. O todo mundo cabelo tinha... na vida real? É, tinha o, o cabelinho do cabelo de jogador de futebol. É, esse aí, é o cabelo Eu de jogador de futebol. Tinha o show. cabelinho do Ronaldinho. É, o Neymar, aí todo mundo tinha esse aí. Então, esse é o arquétipo visual, tá, gente? Porque na vida real, todo mundo acho que tem personalidades distintas. E... É,
1: porque existem dois tipos, né? A construção de personagem, ela, se... ela vai pra dois lados. Pro lado da personalidade e o lado estético, né? De como ele se parece. E muitas vezes eles trabalham isso lado a lado, né? Então, tipo assim, ah, personagem você consegue reparar que personagens que são mais extrovertidos têm olhos maiores. Personagens que são mais introvertidos Eles possuem, tipo, a pupila menor Então você e vai vendo entra que existe muito um a questão, Tu
0: lembra, Tati, que a gente teve um texto anime Crazy, É muito, muito antigo sobre as cores de cabelo Que a Sayumi mesmo que fez na época Sim. Que era, tipo, cada cor de cabelo Nos animes tem uma, por exemplo, o ruivo É uma personagem um pouco mais quente, né Se não me engano, ela é uhum. mais uh, agressiva Aí ela tem o cabelo mais claro, ela é um pouco mais calma Então tem, toda essa questão É avaliada antes de criar um personagem, entendeu É, é Sim, comunicação é. visual O cara não é chega e fala assim,
1: ah, eu vou deixar a rocha Caixa boneta. (risos) Caraca. Às vezes ele faz, mas mas na maioria das vezes não foi pensado.
2: Gente, às vezes vê umas coisas tão legais, por exemplo, o protagonista de Shonen, quando você pensa em Shonen, ele segue muito uma cartilha, né? Por exemplo, você pensa no no Naruto e no Luffy, e aí você vê semelhanças ali, tipo, tem tem um padrão de Shonen que se repete muito. É. É. Mas, por exemplo, aí tem uma coisa que eu gosto muito, que eu quero comentar, que é My Hero Academia. O deck, o Midoriya, ele tem... Ele é o personagem de Shonen sem ser... Ou o personagem protagonista de Shonen. Então, tipo... Quando você pega esses arquétipos... E... Desconstrói eles. eles... Pra reconstruir... Pra construir algo novo... Um misturado... Porque o Midori é aquilo... Ele é o protagonista... Que ele tem aquelas coisas... Que todo protagonista tem... Mas ele se expressa de um jeito diferente... Ele tem um visual diferente... Do que a gente esperaria... Uma personalidade muito diferente... Sim... É... Ele
1: tem essa determinação... Que todo personagem de Shonen tem... Mas... Ao contrário... Tipo... De um Naruto... E de um Goku... Que eles não demonstram insegurança o Midoriya
2: demonstra. É, e aí, eu mesmo você pega o, o Go nosso querido casinho, é... odiado, <risos> na verdade, você. É, enfim, é, o Go ele tem toda a determinação ali, a forma, a confiança dos protagonistas, e ele não é o protagonista. É. E ele, na verdade, é o antagonista Sim. do, do Deco. Então, tipo, quando você pega essas coisas, é aí que você consegue pegar o, pelo character design e, e trazer coisas novas legais pros animes. Inovação em construção de personagens, isso daí. Exatamente, é, é uma coisa que, que é legal de se ver, e que às vezes a gente nesse, eu acho que esse é o quesito que mais jogam no play safe, no mundo dos animes é muito comum você ver animes caindo na mesma vala de sempre você vai falar, ah, essa é a Loli ah, esse é o protagonista ah, esse é o vilão, você já vê isso muito claro, então quando vem alguém que desconstrói isso como Maihiro, sucesso, Maihiro ele também ataca um Titan, que tem, tem uma vibe diferente também disso, né, então enfim é sempre bom perceber. E também temos os personagens com dois tons, né, o um personagem que é construído com
3: dois tons aí, que ele sofre mudanças aí. Um exemplo recente, Zenitsu, do Demon Slayer. Odeio ele normal, amo ele dormindo. Que ele é um personagem de total alívio cômico, quando ele está acordado. Covarde, que tem medo de tudo. E aí, no momento da necessidade, ele dorme e se transforma completamente. E temos muitos personagens assim também, que tem dois tons de personagem.
1: Eu acho isso legal, porque, tipo, na verdade, quando você cria um personagem mais complexo, você geralmente, tipo, faz ele mudar, né? Então, assim, existe, tipo, uma transformação. Essa transformação, ela pode ser gradativa... Ou não. E outra coisa que eu acho legal é que, tipo, não existe... Personagens bons não são perfeitos. Porque personagens bons são personagens que a gente consegue se conectar e se identificar.
3: E são personagens E para eles serem
1: reais, eles têm que ter, tipo, falhas né de caráter, têm que ter medos, têm que ter pontos fracos, né? Então, assim, faz sentido, né?
3: Personagens mais humanizados. Mais... Exatamente. Não tão preto no branco.
1: Exatamente. E eu acho muito legal que, tipo, assim, quando você constrói bem os personagens sua história, você consegue trabalhar melhor a relação entre eles e isso faz com que a sua história tipo se potencialize
0: exatamente, os personagens são importantes tá? lembro sempre disso, personagens fazem toda a diferença mas...
1: estude psicologia <risos> das cores
0: exatamente, Tanto é que quando você
3: constrói personagens bons o suficientes você consegue criar um bom anime, onde o roteiro é basicamente só as interações entre esses personagens, Sim. Então você não tem uma história principal girando Boku no Hero é, é bem isso, Podem, é isso você aí. tem arcos ali onde tem relação entre pessoas
1: é, é, Boku no Hero é aí. a história
2: mais manjada da face da terra, que é a história do bem contra o mal clássica, que é. Herói, no anime mesmo fala heróis e vilões. É tudo muito bem delimitado até tentam fazer um esquema com o Bakugou aí, mas é muito breve, <risos> mas é muito bem delimitado, e o roteiro não é o mais interessante. O que você fica in- intrigado é você ver a relação entre os personagens, Sim. E, e é isso que é, pô, o lance do All for One contra o all, One for All, cara, é um lance que tipo, meu Deus, tipo, esse plot é basicamente ideologias de personagem Sim. em, é, em combate, sabe? Tipo, não é só o combate físico do cara fortão contra o cara fortão com o herói do vilão, não, são cada soco, cada golpe, cada A investir. São ideais. São ideais e que envolve aqueles personagens, quando você vê o Deku e o Bakugou é a mesma coisa muito similar, quando você pega, mesmo indo pro mais antigo, Naruto, Naruto contra o Sasuke é, você, não é só a luta, são os ideais que estão ali então tipo, Sim. muitas vezes é isso, a história o background, o, o, o roteiro vamos dizer assim, o roteiro de cada personagem ele é mais importante às vezes, do que o roteiro da obra como um todo, porque ele dá esse, essa
0: curiosidade, esse, essa captação, esse gosto que a gente tem de acompanhar uhum. essas histórias E, bom, gente, pra gente finalizar, vamos... Vou citar algumas coisinhas que a gente pode analisar, tipo, alguns pontos importantes que é bom criticar o anime bem brevemente. A gente vai comentar só pra finalizar o podcast mesmo, com algumas coisinhas. A primeira coisa que a gente já comentou nesse podcast que é ter reportório, e é o ponto mais importante, eu acho, é, é você assistir animes e consumir, mesmo você não gostando daquele tipo de obra, assista e consuma, porque você vai conseguir entender cada vez mais. Claro, isso não é tipo. Você não precisa se começar... obrigar a assistir é, tudo, né? Claro, claro. Mas assim, se você quer começar ou, a escrever, <risos> a avaliar tudo que você vê, tipo assim, ter uma. Uma visão crítica sobre as coisas, é importante a gente sair dessa zona de conforto, pra que a gente possa, por exemplo, eu não tenho interesse muito por mecas, por exemplo, mas pra eu entender o universo, pra eu conseguir eu tenho que ir lá e assistir, porque eu não vai ser por exemplo, um tengu da vida que vai vir me falar ó, oh, o é assim. Não, eu preciso ir lá e ver pra entender o conceito e como se passam essas coisas. Claro, isso não importa se você quiser ver, avaliar como uma forma crítica, se você só quiser ver o anime não tem problema também, tá tudo bem. Como eu disse o meteoro, você
2: faz mas só se você quiser. Mas só se
0: você você quiser, é sempre.
2: Mas acho que o grande lance é, é de ter repertório, acho que mais do que pra você criticar, avaliar e tal, é pra vida mesmo, pra você entender o porquê você gosta. Acho que tipo hoje, como, vamos falar um pouquinho mais sério agora, talvez, mas tipo como sociedade mesmo, a gente é tá acostumado a falar eu gosto porque gosto, ou não gosto porque não gosto. E, cara, é bom ter senso crítico. Você, é mais do que isso. É, né? é bom você saber o, do que você gosta, e que você gosta disso, e do que você não gosta e porquê você não gosta, porque isso diz muito mais sobre você, e é muito de autodescoberta, de autoconhecimento, de você poder é, saber quem você é, o que, que você acredita. Então, tipo, e se conhecer nunca é demais. E aquilo. Teve já animes que eu assisti e que eu... Olha, cara, eu respeito anime, mas não é um anime pra mim. É, não é um anime que eu, se eu gostaria eu... de assistir. É, não, são ruins mesmo, tá, Renan? É, <risos> tipo, sal, ok. É, mas, enfim, tem animes que a gente assiste e que fala, cara, beleza, para é pra mim. Mas foi importante o assistido pra eu entender o porquê que não é pra mim. E eu peguei esse material, é bagagem. Acho que, tipo, conhecimento na vida é tudo. E é. uma coisa que eu aprendi na faculdade e que eu para pra vida é, referência é tudo na vida também. Porque tudo que você faz na vida, vem de referência de coisas que tudo você é tudo viu. Tudo tudo na vida. Porque vamos supor, às vezes eu tô trabalhando sei lá, com alguma coisa, ou tô precisando desenvolver algum projeto e talvez a maior referência que eu tenha venha de algo que eu não espere. Então, bagagem é sempre muito bom.
3: E importante também, além do seu próprio o autoconhecimento, é também entender por que que o amiguinho gosta daquilo, sabe? Você pode não gostar, esse tipo de coisa não me atrai, mas você entender por que que o amigo gosta daquilo, talvez faça você entender ele um pouco melhor e ter um pouco mais de empatia pelas pessoas ao seu redor? Sim, Hum, com certeza.
0: Além desse ponto também social e tudo mais, também parte técnica é aprender um pouquinho sobre como funciona o 2D, como funciona o 3D. E valorizar o trabalho dos profissionais todos, né? saber quem é que fez, qual que foi o estúdio que fez, saber o porquê que o estúdio fez assim, qual que é a identidade do estúdio. Eu acho que tudo é muito importante pra gente conseguir cada vez mais ter esse senso crítico e conseguir mais até, como público, ajudar quem produz, né? Porque a gente entendendo mais, a gente vai conseguir falar pra eles, puta, isso aqui não ficou legal. E com muito mais pontos que a gente tem adiante, antes. Ah, não, não ficou mais legal porque eu não gostei, sabe? É diferente de, tipo, a gente analisar, por exemplo, ah, a gente pode dar o próprio exemplo nosso aqui do Anime Awards, por exemplo, a gente não fez as escolhas com base no que a gente gostou, tá ligado? A gente Sim. fez com base em todos esses conceitos aqui e ainda algumas coisas também que há mais por exemplo, animes mais específicos, por exemplo foi o Megalobox, que a gente teve que tipo, procurar um pouco mais pra entender a história e saber o porquê que ele foi feito daquele jeito que é outro tipo de animação, então a gente tem que sempre estar em constante evolução e pesquisa, tá? Então tipo é, é tudo aí questão de estudo, né? É saber como que funciona é, Conhecer as um pouco sobre
1: os estúdios também, qual é a característica é... de cada estúdio, sobre os profissionais qual é a característica daquele diretor Justamente para você também aprender e achar mais fácil coisas que vão se conectar mais com você. Ah. Porque a gente assiste obra de entretenimento para se conectar, no final das contas.
3: É questionar. expandir os seus horizontes. Nossa, que profundo Rodolfo. Forte, hein? Rodolfo,
2: hoje tá... (risos) as escolas, a matéria como apreciar animes, é é isso. (risos)
0: Mas, além de tudo isso, também é importante a gente analisar a sociedade japonesa, porque todo anime é feito lá e eles estão na borda deles ainda, então a gente precisa saber como que a sociedade deles funciona pra entender muitas outras coisas que a gente vê em anime. Por exemplo, tem muito anime que fala sobre yokais. Yokais são coisas japonesas. O que são yokais? Nós brasileiros não vamos saber o que são yokais. E aí a gente vai pesquisar sobre yokais, pra entender. né? É, mas tem tem (risos) anime, por exemplo,
1: Vinland Saga, tá falando agora sobre tipo, nórdicos e mitologia nórdica. Então é interessante que você, tipo, vá correr atrás, até pra entender o que que inspirou aquele aquele autor a fazer um anime baseado nisso, né? Que é um outro ponto que eu acho legal, de você, tipo, ir buscar, né, a obra original. Então, ah, foi baseado numa light novel. Pô, se você curtiu, vai lá ver, tipo, dá uma olhada. E você, tipo, vê o que que inspira, né? Né? qual que é o background desses autores ah, é o cara, tipo, se inspirou em mitologia nórdica, porque ele fez... Um ele...
0: exemplo, Tati, que a gente tem prático aqui no Anime Crazes, o podcast é sobre Mahotsukai no Yomi, onde Sim. Que a gente teve que pesquisar sobre o quê? Magia, bicharia, e Sobre mitologia, mitologia, celta. É, então, foi algo muito maior que a Tati, inclusive, que fez a pesquisa, poderia? <risos> mas foi algo muito maior, então, tipo, a gente não teve que pesquisar sobre o Japão em si, mas sobre todo o entorno daquela obra, né, que, é uhum. a tecnologia celta, é celta, e a magia e tudo
2: mais. É, e se faltam os argumentos, acho que o grande lance é, tipo, tudo isso é cultural, tudo isso, é você ap- greca, conseguir né? apreciar mais essa arte, você entender o que tá acontecendo. E nesses tempos tão estranhos que a gente vive ultimamente, é nada mais justo do que a gente manter a cultura viva, porque a cultura precisa viver, porque a gente pode não parecer, tem alguns idiotas no poder que acham que não, mas é, cultura é importante sim, e a gente precisa muito dela para se entender como indivíduo, como sociedade e crescer como, como iguais, um mundo melhor, é isso.
0: É isso aí, gente.
3: Crescer e, uh... como indivíduo para que nós podamos crescer como comunidade. ó que
1: lindo. Exatamente. Ó, o meu último recado é... Se você cavalhar criticamente alguma coisa assiste duas vezes. A primeira vez você se joga pelo cocorô e se emociona e a segunda vez você guarda um pouco esse fanboy ou fangirl dentro de você e tenta prestar atenção em alguns desses, desses pontos que a gente comentou. Existem muitos outros, como eu disse, não é uma fórmula mágica cada crítico tem é, a sua pegada e dá um peso diferente pras coisas, mas eu tenho certeza que você vai começar a refletir muito mais.
2: Eu só digo uma coisa, boa sorte ao fazer isso com fumetto, porque não envolver o coração em fumetto. É difícil <risos> É
0: isso aí gente, temos um podcast E aí uh-uh!